0: Si eres de aquellos que aseguran que no le temen a nada, te reto a escuchar la siguiente historia. Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a Nueva York, pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no había estado en esa ciudad y durante todo aquel periodo mis negocios en Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer la amistad con los compañeros de juventud que aún vivían. El más importante para mí era Mohum Dampier, un antiguo amigo del colegio con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de escribirnos. Es fácil darse cuenta de la escasa disposición a redactar una sencilla carta de tono social está en razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Dampier como un compañero fuerte y bien parecido con gustos semejantes a los míos, que odiaba trabajar y mostraba una señalada indiferencia hacia muchas de las cuestiones que suelen preocupar a la gente, entre ellas la riqueza, de la que, sin embargo, disponía por herencia en cantidad suficiente como para no echar nada en falta. En su familia, una de las más aristocráticas y conocidas del país, se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política hubiera recibido distinción alguna. Mohum era un poco sentimental y su carácter supersticioso lo hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente, gozaba de una buena salud mental que lo protegía contra creencias extravagantes y peligrosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como certeza. La noche que lo visité había tormenta. El invierno californiano estaba en su apogeo. Una lluvia incesante regaba las calles desiertas y, al ser empujada por irregulares ráfagas de viento, se precipitaba contra las casas con una fuerza increíble. El cochero encontró lugar en una zona residencial, escasamente poblada y cerca de la playa. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según pude distinguir en la oscuridad, no había ni flores ni hierba. Tres o cuatro árboles, que se columpiaban y crujían a causa del temporal. Parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de una mejor fortuna, lejos, en el mar. La vivienda, por otro lado, era una estructura de dos pisos, hecha de ladrillo, que tenía una torre en una esquina, un piso más arriba. Era la única zona iluminada, la apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento, sensación que se vio aumentada por el chorro de agua que sentía caer por la espalda mientras corría a buscar refugio en el portal. Dampier, en respuesta a mi misiva informándole de mi deseo de visitarlo, había contestado, no llames, abre la puerta y sube. Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada por una luz de gas que había al final del segundo tramo. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada, y atravesé una puerta que daba a la iluminada estancia cuadrada de la torre. Dampier, en bata y zapatillas, se acercó tal y como yo esperaba, a saludarme, aunque en un principio pensé que me podría haber recibido más adecuadamente en el vestíbulo. Después de verlo... La idea de su posible inhospitalidad desapareció. No parecía él mismo. A pesar de ser de mediana edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Lo encontré muy delgado. Sus facciones eran angulosas y su piel arrugada y pálida como la de la muerte. No tenía un solo toque de color. Sus ojos excepcionalmente grandes centellaban de un modo misterioso. Me invitó a sentarme y, tras ofrecerme un cigarrillo, manifestó con sinceridad. Estaba encantado de verme. Después tuvimos una conversación trivial durante la cual me sentí dominado por una profunda tristeza al ver el cambio que había sufrido. Debió captar mis sentimientos porque inmediatamente dijo con una gran sonrisa: Te he desilusionado, non sum quali seram. Aunque no sabía qué decir, al final señalé: No, qué va, bueno, no sé, tu latín sigue igual que siempre. Y sonrió de nuevo. No, dijo. Al ser una lengua muerta, esta particularidad va aumentando. Pero, por favor, ten paciencia y espera. ¿Existe un lenguaje mejor en el lugar al que me dirijo? ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje en dicha lengua? Mientras hablaba, su sonrisa iba desapareciendo. Y cuando terminó, me miró a los ojos con una seriedad que me produjo angustia. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarme llevar por su actitud ni a permitirle que descubriera lo profundamente afectado que me encontraba por su presagio de muerte. Supongo que pasará mucho tiempo antes de que el lenguaje humano deje de sernos útil, observé, y para entonces su necesidad y utilidad habrán desaparecido. Mi amigo no dijo nada, y como la conversación había tomado un giro desalentador y no sabía qué decir, también yo permanecí en silencio. De repente, en un momento en que la tormenta disminuyó y el silencio mortal contrastaba de un modo sobrecogedor con el estruendo anterior, oí un suave golpeteo que provenía del muro que tenía a mis espaldas. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero no como cuando se llama una puerta para poder entrar, sino más bien como una señal acordada, como una prueba de la presencia de alguien en una habitación contigua. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencias de este tipo de comunicación de las que nos gustaría contar. Mirada, a Pierre. Si había algo divertido en mi mirada no debió captarlo. Parecía haberme olvidado y observaba la pared con una expresión que no soy capaz de definir. Aunque la recuerdo como si la estuviera viendo. La situación era desconcertante. Me levanté con intención de marcharme. Entonces reaccionó. «Por favor». —Vuelve a sentarte —dijo. —No ocurre nada. No hay nadie ahí. El golpeteo se repitió con la misma insistencia lenta y suave que la primera vez. —Lo siento —dije. —Es tarde. ¿Quieres que vuelva mañana? Volvió a sonreír, esta vez un poco mecánicamente. —Es muy gentil de tu parte, pero completamente innecesario. Te aseguro que esta es la, la única habitación de la torre y no hay nadie ahí. Al menos dejó la frase sin terminar se levantó y abrió una ventana única abertura que había en la pared de la que provenía el ruido mira sin saber qué otra cosa podía hacer lo seguí hasta la ventana y me asomé la luz de una farola cercana permitía ver claramente a través de la oscura cortina de agua que volvía a caer a raudales que no había nadie ciertamente no había otra cosa que la pared totalmente desnuda de la torre Dampier cerró la ventana, señaló mi asiento y volvió a tomar posesión del suyo. El incidente no resultaba en sí especialmente misterioso. Había una docena de explicaciones posibles, ninguna de las cuales se me había ocurrido todavía. Sin embargo, me impresionó vivamente el hecho de que mi amigo se esforzara por tranquilizarme, pues ello daba al suceso una cierta importancia y significación. Había demostrado que no había nadie, pero precisamente eso era lo interesante, y no lo había explicado todavía. Su silencio resultaba irritante y ofensivo. Mm. Querido amigo, dije, me temo que con cierta ironía, no estoy dispuesto a poner en cuestión tu derecho a hospedar a todos los espectros que desees, de acuerdo con tus ideas de compañerismo. No es de mi incumbencia, pero como solo soy un simple hombre de negocios fundamentalmente terrenales, no tengo necesidad alguna de espectros para sentirme cómodo y tranquilo. Por ello, me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso. No fue una locución muy cortés, lo sé, pero mi amigo no manifestó ninguna reacción especial hacia ella. Te ruego que no te vayas, observó. Agradezco mucho tu presencia. «Admito haber escuchado un par de veces con anterioridad lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías, y esto es verdaderamente importante para mí. Más de lo que te imaginas. Encienda un buen cigarro y ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia». La lluvia volvía a resierre, produciendo un rumor monótono, que era interrumpido de vez en cuando por el repentino azote de las ramas agitadas por el viento. Era bastante tarde pero la compasión y la curiosidad me hicieron seguir con atención el monólogo de Dampier, a quien no interrumpí ni una sola vez. Hace 10 años, comenzó, estuve viviendo en un apartamento en la planta baja de una de las casas adosadas que hay al otro lado de la ciudad, en Rincon Hill. Esa zona había sido una de las mejores de San Francisco, pero había caído en desgracia, en parte por el carácter primitivo de su arquitectura no apropiada para el gusto de nuestros ricos ciudadanos. Y en parte porque ciertas mejoras públicas la habían afeado. La hilera de las casas, en una de las cuales yo habitaba, estaba un poco apartada de la calle. Cada vivienda tenía un diminuto jardín, separado por el de los vecinos, por unas cercas de hierro y dividido con precisión matemática. Una mañana, cuando salía, vi a una chica joven entrar en el jardín de la casa izquierda, era un caluroso día de junio y llevaba un ligero vestido blanco, un ancho sombrero de paja decorado al estilo de la época, con flores y cintas que colgaba de sus hombros. Mi atención no estuvo mucho tiempo centrada en la exquisita sencillez de sus ropas, pues resultaba imposible mirarla a la cara. Sin advertir algo sobrenatural. Pero no, no temas. No voy a deslucir su imagen describiéndola, era sumamente bella. Toda la hermosura que yo había visto soñado con anterioridad encontraba su expresión en aquella inigualable imagen viviente creada por la mano del artista divino. Me impresionó tan profundamente que sin pensar en lo impropio del acto descubrí mi cabeza igual que haría un católico devoto o un protestante de buena familia ante la imagen de la Virgen. A la doncella no parecía disgustarle mi gesto me dedicó una mirada con sus gloriosos ojos oscuros, que me dejó sin aliento. Y sin más, entró a la casa. Permanecí inmóvil por un momento, con el sombrero en la mano, consciente de mi rudeza y tan dominado por la emoción que la visión de aquella belleza incomparable me inspiraba. Que mi penitencia resultó menos dolorosa de lo que debería de haber sido. Entonces, reanudé mi camino, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido fuera de casa hasta la caída de la noche, pero aquel, a eso de la media tarde, ya estaba de vuelta en el jardín, interesado por aquellas pocas flores sin importancia que nunca antes me había detenido a observar. Mi espera fue en vano, la chica no apareció. Aquella noche de inquietud le siguió un día de expectación y desilusión, pero al día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo, me la encontré. Desde luego no volví a hacer la tontería de descubrirme, ni siquiera me atreví a dedicarle una mirada demasiado larga para expresar mi interés. Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente, tenía temblores, y cuando me dedicó con sus grandes ojos negros una mirada de evidente reconocimiento, totalmente desprovista de descaro o coquetería, me sonrojé. «No te cansaré con más detalles, solo añadiré que volví a encontrármela muchas veces», aunque nunca le dirigí la palabra? Ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla. Tal vez mi autocontrol, que requería un sacrificio tan abnegado, no resulte claramente comprensible. Es cierto que estaba locamente enamorado, pero ¿cómo puede uno cambiar su forma de pensar o transformar el propio carácter? Yo era lo que algunos estúpidos llaman y lo que otros más tontos aún gustan ser llamados, un aristócrata. Y a pesar de su belleza, de sus encantos y, y elegancia, aquella chica no pertenecía a mi clase. Me enteré de su nombre, no tiene sentido citarlo aquí. Y supe algo acerca de su familia. Era huérfana y vivía en la casa de huéspedes de su tía, una gruesa señora de edad inaguantable, de la que dependía, mis ingresos eran escasos y no tenía talento suficiente como para casarme. Debe de ser una cualidad que nunca he tenido. La unión con aquella familia habría significado llevar su forma de vida, alejarme de mis libros y estudios, y en el aspecto social, descender al nivel de la gente de la calle. Sé que este tipo de consideraciones son fácilmente censurables, y no me encuentro preparado para defenderlas. Acepto que se me juzgue, pero, en estricta justicia todos mis antepasados a lo largo de generaciones deberían ser mis codefensores y debería permitírseme invocar como atenuante el mandato imperioso de la sangre cada glóbulo de ella está en contra de un enlace de este tipo en resumen mis gustos, costumbres, instinto e incluso la sensatez que pueda quedarme después de haberme enamorado se vuelven contra él además como soy un romántico incorregible Encontraba un encanto exquisito en una relación impersonal y espiritual que el conocimiento podría convertir en vulgar, y el matrimonio, con toda seguridad, disiparla. Ninguna criatura arguía yo. Podría ser más encantadora que esta mujer. El amor es un sueño delicioso. Entonces, ¿por qué razón iba yo a procurar mi propio despertar? El comportamiento que se deducía de toda esta apreciación... Mi parecer era obvio, mi honor, orgullo y prudencia, así como la conservación de mis ideales me ordenaban huir, pero me sentía demasiado débil para ello. Lo más que podía hacer, y con gran esfuerzo, era dejar de ver a la chica, y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros fortuitos en el jardín, abandonaba la casa solo cuando sabía que ella ya se había marchado a sus clases de música, y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, era como si estuviera en trance. Daba rienda suelta a las imaginaciones más fascinantes y toda mi vida intelectual estaba relacionada con ellas. Ah, querido amigo, tus acciones tienen una relación tan clara con la razón que no puedes imaginarte el paraíso de locuras en el que viví. Una tarde, el diablo me hizo ver que era un idiota redomado. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por la cotilla de mi casera que la habitación de la joven estaba al lado de la mía, separada por una pared medianera. Llevado por el impulso torpe y repentino, di unos golpecitos suaves en la pared. Evidentemente, no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente para aceptar un rechazo. Perdí la cordura y repetí esa tontería, esa infracción que de nuevo resultó inútil, por lo que tuve el decoro de desistir. Una hora más tarde... Mientras estaba concentrado en algunos de mis estudios sobre el infierno, oí, o al menos creí oír, que alguien contestaba mi llamada. Dejé caer los libros y de un salto me acerqué a la pared, donde con toda la firmeza que mi corazón me permitía, di tres golpes. La respuesta fue clara y contundente. Uno, dos, tres. Una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que pude conseguir. Pero fue suficiente Demasiado, diría yo Aquella locura continuó a la tarde siguiente Y en adelante Durante muchas tardes Y siempre era yo quien tenía la última palabra Durante todo aquel tiempo Me sentí completamente feliz Pero, con la terquedad Que me caracteriza Me mantuve en la decisión de no ver a la chica Un día Tal y como era de esperar Sus contestaciones cesaron Está enfadada, me dije porque cree que soy tímido y no me atrevo a llegar más lejos entonces decidí buscarla y conocerla y bueno ni supe entonces ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello solo sé que pasé días intentando encontrarme con ella pero todo fue en vano resultaba imposible verla u oírla recurrí infructuosamente a las calles en las que antes nos habíamos cruzado vigilé el jardín de su casa desde mi ventana pero no la vi entrar ni salir. Profundamente abatido, pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda preguntándole a la casera, a la que tenía una tremenda ojeriza desde que me habló de la chica con menos respeto del que yo consideraba apropiado. Y llegó la noche fatídica, rendido por la emoción, la indecisión y el desaliento. Me acosté temprano y conseguí conciliar un poco el sueño. A medianoche hubo algo, un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre, que me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared. El fantasma de una señal conocida. Un momento después se repitieron. Uno. Dos. Tres. Con la misma intensidad que la primera vez. Pero ahora un sentido alerta y en tensión los recibía. Estaba a punto de contestar cuando el enemigo de la paz intervino de nuevo en mis asuntos con una pícara sugerencia de venganza. Como ella me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la misma moneda. ¡Qué tontería! ¡Que Dios sepa perdonármela! Durante el resto de la noche permanecí despierto, escuchando y reforzando mi obstinación con cínicas justificaciones. A la mañana siguiente, tarde, al salir de casa me encontré con la casera que... Entra. «Buenos días, señor Dampierre», dijo. «¿Se ha enterado usted de lo que ha pasado?» Le dije que no, de palabra. Pero le di a entender con el gesto que me daba igual lo que fuera. No debió captarlo porque continuó. «¿A la chica enferma de al lado?» «¿Cómo? ¿No ha oído nada?» Llevaba semanas enferma y ahora casi salto sobre ella. «¿Y ahora?» Grité. «¿Y ahora qué?» «Está muerta». Pero aún hay algo más. A mitad de la noche, según supe más tarde, la chica se había despertado de un largo estupor tras una semana de delirio, y había pedido. Este fue su último deseo, que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Los que la cuidaban consideraron la petición un desvarío más de su delirio, pero accedieron a ella. Y en ese lugar, aquella pobre alma agonizante había realizado la débil aspiración de intentar restaurar una comunicación rota, un dorado hilo de sentimiento entre su inocencia y mi vil monstruosidad, que se empeñaba en profesar una lealtad brutal y ciega a la ley del ego. ¿Cómo podía reparar mi error? Se pueden decir misas por el descanso de almas que, en noches como esta, están lejos por espíritus que son llevados de acá para allá por vientos caprichosos. ¿Y que aparecen en la tormenta y la oscuridad con signos y presagios que sugieran recuerdos y auguros de condenación? Esta ha sido su tercera visita. La primera vez fui escéptico y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. La segunda, respondí a los golpes varias veces repetidos, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la triada fatal de la que habla Parapelius, necromantios. Es todo lo que puedo decir. Cuando hubo terminado su relato, no encontré nada importante que decir, y preguntar habría sido una impertinencia terrible. Me levanté y le di las buenas noches de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él. En señal de agradecimiento me dio un silencioso apretón de manos. Aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, entró en el reino de lo desconocido. Ambrose Bierce, 1842-1914.